0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor. Olá, boa noite.
1: Boa noite. A estrutura de um auditório onde acontecia um encontro de candidatos com colaboradores de uma empresa desabou na Grande São Paulo na manhã dessa terça-feira.
0: Até o momento, nove pessoas morreram. Mais de 30 se feriram.
2: As imagens gravadas com o celular mostram o estado do galpão. Estas cadeiras ficavam em um auditório no piso superior. Nesta outra foto, tirada momentos antes do acidente, a sala aparece quase lotada. O desabamento aconteceu por volta das nove da manhã, nesta empresa que fabrica contêineres em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 60 funcionários participavam de um encontro com candidatos da região. O auditório ficava no primeiro andar. No final da reunião, Parte da estrutura de concreto e aço desabou. Dezenas de pessoas ficaram feridas.
3: A dificuldade é a segurança. O local é inseguro, ainda muita coisa pendurada. Mas tudo
2: indica que foi um problema na laje. Cães farejadores também foram usados para encontrar as vítimas. Os bombeiros confirmaram que nove corpos foram retirados dos escombros. Durante todo o dia, parentes de funcionários se concentraram em frente à empresa em busca de informações.
4: Eu quero saber notícia para qual hospital que levaram ele, onde ele está, não sei 31
2: pessoas foram socorridas, pelo menos 13 em estado grave Entre os feridos estão o candidato a deputado estadual pelo Solidariedade, Jones Donizete E a candidata a deputada federal pelo Republicanos, Eli Santos Os dois foram resgatados com vida Outros quatro integrantes da equipe de Jones também ficaram entre os escombros e foram socorridos Peritos do Instituto de Criminalística vão apurar as causas do acidente.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Golpista que finge ser cantor pop coreano já fez pelo menos oito vítimas no Brasil.
1: Mãe de menino que teria sofrido abuso diz que se sentiu enganada por ator José Dumont.
0: Furacão Fiona ganha força e devasta países do Caribe.
1: Presidente Bolsonaro abre a Assembleia Geral da ONU.
0: A 12 dias da eleição, os compromissos dos candidatos à presidência.
5: Oferecimento Bradesco: a gente não para de se reinventar por você. De
0: cada 10 roubos registrados nas grandes cidades, dois são a residência.
1: De acordo com especialistas, a maior parte dos ataques ocorre nos finais de semana e de madrugada.
4: Foi uma saidinha, só 45 minutos fora de casa. E quando a gente vinha chegando aqui
6: próximo, a gente viu alguém, um homem que eu não conheço, nunca
4: vi, é, levantando meu portão. Os assaltantes nem se abalaram quando perceberam a chegada dos moradores. Ele desceu, abriu o portão, aí entrou no banco de trás e eles foram embora. Os criminosos não conseguiram levar quase nada. Os eletrodomésticos ficaram pelo caminho. Nos fins de semana e de madrugada. Esses são os períodos preferidos dos ladrões que invadem casas. É o que mostra uma pesquisa feita por uma empresa de segurança em algumas das principais capitais brasileiras. De 10 roubos registrados nas maiores cidades do país, dois são em residências. Somente no primeiro semestre do ano, o estado de São Paulo teve mais de 4.600 registros de roubos e furtos a residências, com base nos dados da Secretaria de Segurança Pública. No Brasil, foram quase 30 mil ocorrências nos primeiros meses do ano. 27% a mais do que no mesmo período do ano passado.
5: Nós estávamos no período ainda da pandemia, né? as pessoas em casa, e agora com essa recolocação né? as pessoas nas ruas, realmente houve uma motivação do crime.
4: Olhos atentos e ouvidos em alerta são as armas dos moradores desse bairro no centro de São Paulo. Eles participam do projeto Vizinhança Solidária. A qualquer sinal suspeito, acionam o sistema.
7: A gente está em casa, vê um barulho estranho na rua... Já corre a janela, né? Já vamos dar uma olhadinha ali, o que está
6: que acontecendo.
4: No bairro da moradora, que teve a residência invadida, ainda não há esse monitoramento. Não tem como a gente deixar mais a casa só.
1: É muito grave o estado de saúde do radiologista baleado na cabeça no Rio de Janeiro. A família já considera o quadro irreversível.
0: O tiro teria partido de um fuzil disparado por um policial militar na zona norte da cidade. A justiça determinou a prisão preventiva do PN. E agora, o que vai ser de mim? O que vai ser da minha vida sem meu filho, meu Deus?
3: Rafael Montovanelli foi baleado quando passava de carro por essa avenida, na zona norte do Rio. O técnico em radiologia de 40 anos foi atingido por um tiro de fuzil na cabeça na madrugada de segunda-feira. Ele chegou a ser levado para o hospital em estado gravíssimo. Rafael estava no carro com mais três amigos no banco de trás. Segundo a polícia militar, o grupo teria passado por uma blitz desobedecido à ordem de parada. O motorista do veículo teria feito uma manobra brusca em alta velocidade e por isso o policial atirou. Mas a família de Rafael contesta essa versão.
8: Não tinha nenhuma blitz, nenhum cone, nenhum sinal, nem sequer o policial fez gesto para parar. Os meninos atravessaram e levaram um tiro
3: pelas costas. Nenhuma droga ou arma foi encontrada no carro. O PM que fez o disparo foi preso em flagrante e a Polícia Civil já começou a ouvir as testemunhas. A esposa de Rafael está grávida da primeira filha do casal e terá o bebê
8: dentro de 15 dias.
9: A família inteira, os amigos, estão todos
8: indignados. É mais uma família destruída pela falta de preparo da nossa polícia.
1: A Corregedoria da Polícia Militar informou que colabora com a investigação do caso. Música
0: Flagrante em Anápolis, Goiás, um policial deu um tapa no rosto de uma mulher que gravava o momento em que o marido era preso por suposto desacato. Ela teria xingado os policiais e desmaiou após a agressão. A PM informou que não compactua com o desvio de conduta, que abriu inquérito para apurar o caso e que o policial foi afastado das ruas. O marido da mulher agredida prestou depoimento e foi
1: solto. Oito pessoas foram presas numa grande operação contra o tráfico internacional de cocaína.
0: Os criminosos aliciavam jovens e até os próprios filhos para se passarem por turistas e levarem drogas para outros países.
9: Polícia Federal! A Polícia Federal foi às ruas no Paraná, em Santa Catarina e São Paulo. Ao todo, os agentes prenderam sete suspeitos no Brasil e um em Portugal. De acordo com a investigação, todos fazem parte de grupos criminosos especializados no tráfico internacional de cocaína. Contas bancárias e imóveis foram bloqueados. Durante a operação, as equipes ainda prenderam carros de luxo e dinheiro vivo. Segundo a polícia, os três grupos agiam de forma parecida. Aliciavam jovens para eles se passarem por turistas e levarem a cocaína até países da Europa, Ásia e Oriente Médio. Em alguns casos, os criminosos utilizavam os próprios filhos, menores de idade, para enviar as drogas. Aliciavam pessoas jovens e de boa aparência. Pegavam um rapaz e uma moça, simulavam um casal para tentar ludibriar as os órgãos de fiscalização, tanto no Brasil quanto no exterior. Ainda segundo as investigações, os envolvidos faziam um transporte de ida e volta, deixavam a cocaína no exterior e retornavam ao Brasil com drogas sintéticas. Os suspeitos vão responder por tráfico internacional, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
1: Tiros e perseguição em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Policiais tentaram parar um veículo que estava em alta velocidade. Um PM foi atropelado. Em seguida, o motorista foi atingido por um tiro na perna. Um outro passageiro chegou a se jogar do carro em movimento. Segundo a polícia, o motorista estava drogado. Os feridos foram levados para o hospital e não correm risco de morrer. Uma operação do Ibama e da Polícia Federal flagrou uma área de garimpo ilegal em terras do Governo Federal, perto de Altamira, no Pará. A área é equivalente a 67 campos de futebol. Agentes estiveram no local e destruíram uma escavadeira hidráulica e três motores. Uma falha de energia afetou hoje a circulação de trens em São Paulo e causou aglomerações na plataforma. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos disse que o incidente foi causado por um curto-circuito num transformador. A guerra na Ucrânia foi o tema central da abertura da Assembleia Geral da ONU hoje em Nova York, nos Estados Unidos.
0: Como é tradição, o presidente brasileiro fez o discurso de abertura. Hoje, Jair um... Bolsonaro pediu a interrupção do conflito entre russos e ucranianos. Defendemos um cessar-fogo imediato a proteção de civis e não combatentes, a preservação
1: da infraestrutura crítica para assistência à população e a manutenção de todos os canais de diálogo entre as partes em conflito.
0: O presidente também defendeu os indicadores econômicos do Brasil, falou sobre a ação do país na área do meio ambiente e do combate à corrupção. Já o português António Guterres, secretário-geral da ONU, afirmou que o mundo está em perigo e paralisado por ações armadas. Guterres pediu diálogo entre as nações. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, defendeu que as organizações internacionais e países colaborem para buscar uma solução diplomática para o fim da guerra no leste europeu. O presidente americano Joe Biden discursa amanhã. Hoje, o presidente francês, Emmanuel Macron, se encontrou pela primeira vez com a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. Ainda hoje, golpista finge ser estrela coreana e engana pelo menos oito pessoas no Brasil.
1: E veja também uma entrevista com a mãe do menino que teria sofrido abuso pelo ator José Dumont.
0: A família de uma brasileira que morreu na Argentina luta para trazer o corpo para o Rio Grande do Sul.
1: A mulher de 57 anos teve uma parada cardíaca em Buenos Aires e não resistiu. Mas problemas na documentação impedem o traslado.
5: A viagem de Márcia e Odércio Schultz rendeu momentos que estarão guardados para sempre na memória do marido. O casal, que reside em 15 de novembro, no interior do Rio Grande do Sul, conseguiu realizar o sonho de conhecer o Chile e a Argentina.
6: Pegava neve, tirava nos guias, em mim, nos motoristas, o pessoal que ela mais conhecia, de tão parceiro. daí Ela ainda falou para o
5: motorista, agora realizei meu sonho, depois de três anos e estou muito feliz. Os dois estavam em Buenos Aires quando Márcia passou mal no dia 15 de agosto. O infarto foi fulminante. Na certidão de óbito fornecida pelas autoridades do país, um erro na nacionalidade impede que o corpo seja trazido ao Brasil desde então. No documento, a nacionalidade de Márcia Rejane Schultz consta como argentina e a morte teria ocorrido no Paraguai. Informações que fazem com que o corpo esteja há 35 dias no país vizinho, sem prazo, para a chegada ao Rio Grande do Sul.
6: O jeito é esperar, não tem, não tem o que fazer. E todo o brasileiro que mora em outro país é demorado, é burocracia. eles têm que fazer tudo certinho para não dar transtorno depois.
5: A família aguarda pela emissão de um novo atestado de óbito que precisa ser validado por um juiz local. Só assim o translado do corpo poderá acontecer. O problema é que não há um prazo nem para a assinatura do documento, nem para que o corpo seja entregue aos familiares. Para esta advogada, nesses casos, a orientação é procurar pela representação brasileira no país. Para o, para o turista,
3: né? Para o brasileiro que está no exterior, procurar a embaixada ou o consulado. Acho que essa é a primeira indicação. Quem resolve inicialmente o traslado de corpo é o consulado do país onde aconteceu, onde está o corpo.
5: A família de Márcia está angustiada à espera de uma definição. Todos dia, pessoal vem, e espera, pergunta quando vai vir.
0: O Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que acompanha o caso e que está prestando toda a assistência possível à família. O consulado da Argentina, no Rio Grande do Sul, ainda não se manifestou.
1: O projeto que garante o piso nacional da enfermagem pode ser votado antes das eleições, de acordo com o relator do Orçamento. O senador Marcelo Castro, do MDB, fez a afirmação após o encontro que teve com o presidente da República em exercício e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A ideia é votar nos próximos dias o projeto que transfere para outras áreas os recursos destinados ao combate à Covid-19, mas que estejam parados. A nossa ideia é de aprovar já na próxima
10: semana. Então, rapidamente tentar aprovar isso antes da eleição,
1: para já dar um, um sustento, um reforço ao orçamento dos estados e dos municípios. A lei que criou o piso foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas o Supremo Tribunal Federal suspendeu a entrada em vigor por 60 dias. O objetivo da suspensão é estudar o impacto da medida no setor de saúde e encontrar maneiras de financiamento do piso.
0: A Rússia anunciou hoje que fará consultas públicas para anexar territórios ucranianos tomados por Moscou. A Ucrânia condenou a iniciativa de realizar consultas populares. O gabinete do presidente Volodymyr Zelensky ainda disse que os russos agem dessa forma por medo da derrota. Os Estados Unidos também rejeitaram as votações. A Rússia aumentou a punição para militares que desertarem ou se renderem. A pena agora pode ultrapassar os 10 anos de prisão. A medida acontece em meio ao avanço das tropas ucranianas contra os invasores. Mesmo fora da Copa do Mundo, a Ucrânia estará presente na competição. O ídolo ucraniano, Chevchenko entregou uma braçadeira com as cores do país para o polonês Lewandowski usar durante os jogos, como forma de apoio ao povo ucraniano. O atacante da Polônia e do Barcelona é o atual melhor jogador do mundo, segundo a FIFA.
1: Os pais da menina Madeleine McCann que desapareceu há 15 anos, perderam um processo contra a polícia de Portugal. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos negou um processo de difamação contra o agente responsável pela investigação em 2007. A acusação aconteceu depois que o policial Gonçalo Amaral escreveu um livro sobre o caso e sugeriu que os pais poderiam estar envolvidos no desaparecimento. Na época, eles foram interrogados e nenhuma prova foi encontrada. O alemão Christian Brumkernner que já foi condenado por outros crimes, é considerado hoje o principal suspeito pelo sequestro e assassinato da menina. Veja a seguir. Furacão Fiona ganha força e deixa mortos e desabrigados no Caribe.
0: E veja também o dia dos candidatos à presidência da República, a 12 dias da eleição. O empresário Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como o Faraó dos Bitcoins, vai ter que pagar 19 bilhões de reais à justiça. O dinheiro será usado para ressarcir investidores de criptomoedas lesados pela GAS Consultoria, administrada por ele. A determinação é da juíza Rosália Monteiro Figueira, da Terceira Vara Federal Criminal. Gleidson é suspeito de operar um esquema fraudulento com as criptomoedas e está preso. Há mais de um ano.
1: Já são quatro os mortos pela passagem do furacão Fiona em todo o Caribe.
0: O fenômeno vem ganhando força.
11: À medida que a velocidade dos ventos aumenta, fica mais difícil prever o tamanho dos estragos. Na República Dominicana, eles chegaram a 185 quilômetros por hora. Centenas de casas foram inundadas e povoados ficaram isolados. Cerca de 800 pessoas estão desabrigadas e um homem morreu atingido por uma árvore. Em Porto Rico, a Guarda Nacional resgatou mais de 900 pessoas e 90% do país segue sem energia. O governador da ilha definiu a situação como um desastre e cobrou as companhias a instalar um sistema elétrico mais resistente. O Fiona já se transformou no maior furacão do ano. E pode não ser o último. Meteorologistas alertam para a intensa formação de tempestades no Oceano Atlântico, pelo menos até o fim da temporada, no dia 30 de novembro. Hoje, o furacão chegou às ilhas Turcas e Caicos, uma colônia britânica no Caribe. Os danos ainda não foram calculados. A previsão é que o Fiona avance pelo Atlântico nos próximos dias. A partir de amanhã, o fenômeno deve ganhar força no oceano e atingir intensidade 4, numa categoria que vai até 5. Na quinta-feira, os ventos podem chegar a 225 km por hora. Na sexta-feira, a previsão é que o furacão perca força. Em seguida, o fenômeno subirá pela costa leste da América do Norte e poderá chegar até o Canadá, mas como uma tempestade tropical com intensidade bem mais fraca.
0: Aqui no Brasil, apesar das baixas temperaturas nos últimos dias, o inverno brasileiro teve uma temperatura mais alta que a média. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri? Lide para muita gente, os casacos... E os outros agasalhos continuam em uso. Lá em casa, por exemplo, são três cobertores. Onde é que fez esse calor tudo?
12: Vamos lá. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, por incrível que pareça, na maior parte do Brasil, o mês mais quente desse inverno foi julho, com 4 graus acima do normal. Só a região sul e o litoral do nordeste registraram temperaturas entre a média e um pouco abaixo. Fez calor em todas estas áreas, em vermelho e amarelo. Isso explica o alto número de queimadas. Na quarta, uma frente fria avança para o sudeste e provoca temporais. Tem alerta de granizo e trovoadas no interior de Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e Mato Grosso do Sul. De Goiás até Roraima, chuva isolada. No norte de Minas e no interior do nordeste, o tempo fica firme. Em Porto Alegre, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, faz até 24. No Recife, 28 e até 34 em Rio Branco. Em São Paulo, tchau calor. A quarta será de chuva com 21 graus.
1: Tempo da tá livre. A Luciana pergunta se vai chover em Dourados, Mato Grosso do Sul.
12: Vamos lá. Vai sim, viu, Luciana? E com risco de temporais e granizo nos próximos Dois dias. Nesta quarta, máxima de 27.
1: E o Fábio quer saber se chove na capital gaúcha.
12: Olha só o Fábio aqui na tela. Fábio, feliz dia do gaúcho para todos aí do Rio Grande do Sul. A chuva dos próximos dias não deve causar transtornos em Porto Alegre. Fique atento à mudança das temperaturas. Olha só, nesta quarta, máxima de 20. Aí na quinta, a mínima é de 9 graus. Faça como eles, faça seu pedido aqui no Tempo Delivery. Mande o nome de uma cidade com a hashtag Você no JR pelas redes sociais. Cris, Celso. Obrigada, Lidi.
1: Até amanhã, Lidy. Até.
12: Ainda hoje, polícia encontra
0: depósito de armas da maior milícia do Rio de Janeiro.
1: E também, golpista usa perfil de ator sul-coreano para enganar mulheres. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou hoje o primeiro kit para diagnosticar a varíola dos macacos. O teste é produzido pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos, que pertence a Fiocruz. O kit permite a detecção do vírus da doença a partir de uma tecnologia chamada PCR em tempo real. Até o momento, o Brasil possui mais de 7 mil casos confirmados da varíola dos macacos com duas mortes, segundo o Ministério da Saúde.
0: O Japão reduziu os níveis de alerta devido à passagem do furacão Namadol. Os temporais deixaram dois mortos e ao menos 100 feridos. O fenômeno perdeu força ao tocar o solo no nordeste do país, mas a intensidade foi o suficiente para derrubar árvores, danificar estradas e deixar os rios prestes a transbordar. Algumas áreas registraram em apenas 24 horas o nível de chuva esperado para todo o mês de setembro. As chuvas recordes interromperam o transporte de trens de alta velocidade.
1: O número de imigrantes detidos na fronteira dos Estados Unidos com o México ultrapassou pela primeira vez os 2 milhões em um único ano. O balanço anual das apreensões ainda vai ser fechado, o que deve aumentar ainda mais o número. Somente em agosto, mais de 200 mil imigrantes tentaram entrar de forma irregular no país. A maioria das Américas Central e do Sul. Segundo autoridades, houve um aumento de detidos vindos da Venezuela, da Nicarágua e de Cuba em relação ao ano passado.
0: Funcionários do Consulado Geral do Brasil em Lisboa anunciaram greve durante o primeiro turno das eleições. A paralisação acontece entre os dias 28 de setembro e 7 de outubro. Eles pedem aumento salarial. Em nota, o consulado-geral afirmou que a greve não vai afetar as eleições. Mais de 250 mil brasileiros vivem em Portugal. É o maior colégio eleitoral fora do Brasil.
1: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
0: Voltamos logo em seguida com os compromissos dos candidatos à presidência, faltando 12 dias para a eleição. E a entrevista exclusiva com a mãe do adolescente que teria sido abusado pelo ator José Dumont. O Jornal da Record volta já.
1: O Jornal da Record está de volta. Olha, a cada hora, oito pedestres são assaltados no estado de São Paulo.
0: Os criminosos quase sempre agem em grupo e são violentos.
13: Em frente ao condomínio, pouco antes das seis da manhã, duas pessoas conversam na calçada. Uma mulher passa perto delas. É o momento em que a quadrilha ataca. São seis assaltantes que chegam de moto, armados. Uma das vítimas começa a subir a escada para entrar no condomínio, mas é alcançada e agredida. O criminoso puxa a mulher pelos cabelos e pelo pescoço, rouba a bolsa dela e foge com o grupo. O crime foi na Zona Oeste de São Paulo. A vítima aceitou falar por telefone. Eu fui tentar pedir
0: ajuda, né, para a segurança. Eu sei que ficam um seguranças aí. Estou bem
3: machucada.
13: Todo mundo hoje carrega o que virou um dos alvos preferidos dos criminosos o celular. Além do valor que tem e de ser repassado rapidamente no mercado clandestino, o aparelho também pode ser um meio para acessar a conta bancária da pessoa. Em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, os estudantes sentados no chão numa passarela foram rendidos e obrigados a desbloquear os celulares. Os criminosos levam os aparelhos e logo depois ainda abordam mais dois rapazes. Nesse momento, um guarda municipal chega e consegue prender os assaltantes.
11: Com esses dois ladrões foram encontrados sete celulares. Eles não tinham essa informação de que todo o centro é monitorado e tem um policiamento bastante efetivo por parte da Guarda Civil Municipal e também da Polícia Militar.
13: A cada hora, oito pedestres são assaltados no estado de São Paulo. Nos sete primeiros meses do ano, foram mais de 41 mil roubos desse tipo. Essa senhora, de 84 anos, foi atacada na Zona Oeste da capital paulista. O criminoso tentou pegar uma corrente do pescoço dela.
6: Ele começou a puxar com força, minha filha veio correndo em cima dele. Ele soltou a mão, a corrente arrebentou, mas ele não conseguiu levar.
13: A vítima teve um ferimento leve, mas não se recuperou ainda do
6: susto. Agora você vê uma pessoa vindo, você fica apavorada, porque agora tem medo de
0: todo mundo, né? A Polícia Civil do Rio apreendeu um armamento pesado que pertencia a uma das maiores milícias do Estado.
1: As armas eram usadas em confrontos com rivais e para ameaçar moradores de regiões dominadas pelos criminosos.
14: Um verdadeiro arsenal nas mãos da milícia. Armas, réplicas de fuzis, facas e até uma granada. Tudo foi apreendido hoje cedo pela Polícia Civil em um apartamento na Zona Oeste do Rio, Segundo as investigações, o material era usado pelo maior grupo miliciano da capital fluminense, para impedir a invasão de organizações rivais e impossíveis confrontos com as forças de segurança.
8: Acreditamos que
7: quem estava ali conseguiu escapar por outras saídas do, do prédio, mas porém nós obtivemos o sucesso na apreensão desse material.
14: Os policiais começaram a monitorar o local depois que perceberam a movimentação de homens investigados por participação em uma das maiores milícias do estado. A organização seria comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, um dos criminosos mais procurados do país. Para a investigação, todas as armas apreendidas eram usadas para ameaçar e obrigar os moradores a contratarem serviços ilegais de telefonia, internet e TV a cabo controlados pelos milicianos. Esse tipo de abordagem criminosa cresceu bastante nos últimos anos no Rio de Janeiro. De acordo com o último levantamento feito pela Universidade Federal Fluminense e o Instituto Fogo Cruzado, as áreas dominadas por milicianos cresceram quase 400% em 16 anos no Rio de Janeiro. O mapa dos grupos armados mostra que as milícias já dominam praticamente metade dos territórios controlados por organizações criminosas no Estado.
7: Justamente querendo impedir esse crescimento, essa forma de atuação, que estamos tentando sufocar o aparato não só bélico, quanto financeiro deles.
0: O Supremo Tribunal Federal formou maioria para limitar os decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitam a compra e a venda de armas. O repórter Alessandro Saturno tem as informações. Boa noite, Alessandro.
10: Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. Bom, o julgamento ele acontece no plenário virtual do STF. Até agora, oito ministros já votaram. O placar é 7 a 1. O único que foi contrário a essa restrição foi o ministro Cássio Nunes. Os posicionamentos dos demais ministros devem ser apresentados até a meia-noite de hoje. O relator de três ações que questionam decretos editados pelo presidente Bolsonaro, o ministro Edson Fachin, ele restringiu o acesso às armas diante do do risco do aumento da violência política. Após o período eleitoral, os ministros devem voltar a discutir o tema e definir se essa limitação a acesso às armas é permanente. Os ministros que votaram com o relator, eles também decidiram que a restrição, ela deve ocorrer, restrição de algumas armas, no caso de interesse de segurança pública ou ainda defesa nacional. Cris Celso.
0: Obrigada, Alessandro.
1: Eleições 2022, vamos ver o que fizeram os candidatos à presidência da República há 12 dias do primeiro turno.
8: Logo na saída do hotel em Nova York, o presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro falou com eleitores e reafirmou aos jornalistas que não acredita nas pesquisas eleitorais. O que eu tenho sentido no Brasil, que eu tenho uma experiência muito grande de política,
1: é que o povo está com a gente. Todas as, todas as classes sociais, todas, sem exceção, essas pesquisas não valem de nada, erraram tudo em 2018 e agora, obviamente, potencializam o outro lado, que não pode sair às ruas nem para tomar o um refrigerante num bar.
8: Internamente, os coordenadores da campanha de Jair Bolsonaro também adotam um discurso de otimismo, mas de forma moderada. A avaliação é de que o primeiro turno deve apresentar uma disputa acirrada entre Bolsonaro e Lula pela liderança na corrida à presidência da República. Além do discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente teve reuniões bilaterais nesta terça-feira com os presidentes do Equador e da Polônia e almoçou com integrantes da comunidade brasileira nos Estados Unidos em uma churrascaria. No fim da tarde, Jair Bolsonaro retornou ao Brasil.
0: Ciro Gomes cumpriu agenda em Campinas, no interior de São Paulo. O candidato do PDT participou de uma sabatina com 1.200 representantes de supermercados do país. Entre os principais assuntos discutidos está a inflação, principalmente a alta no preço dos alimentos. Ciro Gomes falou por 30 minutos, depois respondeu a perguntas. Criticou o modelo econômico e defendeu uma reforma tributária focada em produtos da cesta básica. Mesmo estacionado nas pesquisas, o candidato disse não temer a perda de votos na reta final da campanha e se negou a comentar a crise dentro do próprio partido, provocada por integrantes que declararam apoio ao ex-presidente Lula.
10: Desculpa, mas não, não vou repercutir
1: fake news de forma nenhuma. Eu não me sinto prejudicado por nada. Quem vai decidir meu futuro é o povo brasileiro. Dia, dia 17h30 do dia 2 de outubro. Antes disso, pode chover canivete, pode torturar, fascismo de direita, fascismo de esquerda, nada vai me abater.
3: Hoje, o candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se encontrou com representantes do setor do turismo. Lula recebeu sugestões de representantes de hotelaria, infraestrutura e aviação, que pediram investimentos e redução de impostos do querosene de aviação, que é uma demanda antiga do setor. O candidato se comprometeu, desde que o preço das passagens aéreas também caia.
7: Então, para fazer turismo, você precisa primeiro, o povo ter condições de comprar uma passagem. Quando você paga quase 3 mil para Brasília, dependendo do quanto você vai comprar, não é normal. Não é só o preço do que ver, Porque o preço, do quero é não mesmo no sábado, na segunda, na terça, na quarta. Eu quero dizer para você que se for o preço do que queiro dele, a gente vai resolver.
3: Enquanto Lula fica essa semana na capital paulista, o candidato a vice na chapa, Geraldo Alckmin, tem reuniões no interior do estado para conversar com representantes do agronegócio. A avaliação da campanha é que Alckmin será mais eficiente nessa agenda, enquanto Lula foca nos encontros com outros setores da economia.
1: Simone Tebet, candidato do MTB, visitou o Centro de Operações e Inteligência da cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. A candidata ouviu das autoridades de segurança pública da cidade explicações sobre o trabalho de monitoramento e prevenção a crimes. Tebet defendeu investimentos em tecnologia e inteligência para reduzir a taxa de criminalidade no país.
15: Mais de uh, um milhão de pessoas perde seus bens, celulares, motos e carros todos os anos por furto e roubo no Brasil. Nós temos condições de prevenir com inteligência e tecnologia. É o que é feito aqui, zerar. Nós precisamos diminuir muito a questão de roubos e furtos no Brasil. Isso faz com inteligência e tecnologia.
1: À tarde, Simone Tebbit participou de um encontro sobre educação. A candidata diz que o governo federal irá assumir a responsabilidade pela educação do país em todos os níveis de ensino. O candidato do novo, Felipe Dávila, cumpriu agenda em Goiás. Em Rio Verde, no interior do estado, Dávila visitou empresas de transporte de grãos e de produção de aves. Todas são instaladas no setor industrial da cidade. Os candidatos do PTB, Kelmo Luiz, e do União Brasil, Soraya Tronic, não tiveram agenda pública de campanha.
0: Amanhã estreia aqui na Record TV a quarta temporada da superprodução Reis.
1: A série vai mostrar as origens do Rei Davi, um líder que é admirado em todo mundo até os dias de hoje, três mil anos depois.
7: No ritmo diferente da Cidade Santa, um nome ecoa. Essa é a Rua Davi na cidade velha de Jerusalém, uma rua em homenagem ao rei de Israel. Desde que Davi conquistou Jerusalém, 3 mil anos atrás, diferentes povos, diferentes nações passaram por aqui, se estabeleceram na cidade. Mas mesmo depois de tantos séculos, todos concordam que se não fosse Davi, Jerusalém não teria até hoje a importância que tem. Depois, as conquistas de Davi ainda são celebradas e cantadas. É uma canção que se canta justamente para lembrar os dias gloriosos do rei Davi. Mas por que o reinado de Davi foi tão especial?
8: Davi foi a pessoa mais importante da história da monarquia de Israel. É ele que vai aparecer e vai ter a descrição mais bonita que você pode ter na Bíblia. O homem segundo o coração de Deus.
14: E ele olha para Deus com uma simplicidade, apesar de ser um grande rei. Ele conquista a cidade de Jerusalém e transforma a cidade de Jerusalém numa cidade do povo de Israel, na capital. Ela vai ser a capital das doze tribos de Israel.
8: A partir de Davi, Israel passa a ser uma espécie de potência média no mundo do Antigo Oriente Próximo, quando você não tem as grandes potências como o Egito, a Mesopotâmia. Antes de se
7: tornar o rei exaltado por milênios, Davi teve uma trajetória de desafios e sua história é o ponto de partida da quarta temporada da série Reis. Davi é, na minha opinião, um dos personagens mais fortes da Bíblia, né? então a, a trajetória dele é muito linda, o caminho que ele percorre, é, sim, é uma história muito rica, né? então é uma variedade de gêneros. tem. Um, Muita ação, aventura, romances, desromances, intriga, mal contra o bem. Pastor de ovelhas, Davi se dedicava aos animais e à música. Mas surpreende a todos com a sua coragem.
8: Então, Davi, vamos assim dizer, falando português, claro, Davi é o cara. Né? Ele vai ser essa referência de rei, de pessoa, de personalidade profunda, diversificada. Na série, Gabriel Vivan interpreta o jovem
7: Davi. É um rei improvável? É um rei improvável.
11: No momento em que Davi foi ungido, ele começou a passar a ver como Deus via. Quando ele é ungido, ele entende que ele não precisa agradar ninguém. Aquele que ele precisava agradar, já, tava, já tinha visto ele
0: reconhecido.
7: A nova temporada da série Reis estreia amanhã, logo após o Jornal da Record.
0: Então, anote aí. Amanhã começa a nova temporada da série Reis. E hoje... Você não pode perder um documentário especial gravado na Terra Santa sobre a juventude desse rei tão celebrado. Davi, as origens de um rei. Vai ao ar às 10h15 da noite.
1: Exclusivo. A mãe de um menino que diz ter sido abusado pelo ator José Dumont falou com a reportagem do Jornal da Record.
0: Ela contou que a família era próxima do artista e agora o filho passa por um tratamento psicológico. Os ataques sofridos
15: em redes sociais fizeram a mãe do menino procurar a nossa reportagem. Ela conta que foi surpreendida com a notícia de que o filho de 12 anos teria sido vítima de abuso do ator José Dumont.
3: Ele reconheceu ele por uma das
0: séries que ele já viu. E foi daí que ele, a conversa deles dois era sobre isso. Sobre ele se soltar mais em teatro e ele dando as dicas do meu filho.
15: A família chegou a fazer uma festa quando o ator completou 72 anos em agosto. A mãe se sente enganada por José Dumont, que costumava dar presentes ao filho dela. Ele estava na minha frente, sempre, sempre na, na minha companhia.
12: companhia. Meu filho estava sempre próximo de mim. A mãe
15: do menino disse que o filho está em tratamento psicológico e que nessa semana voltou a frequentar a escola. Ela nega que a família recebia dinheiro do ator e contou que só houve uma transferência de mil reais, quantia para ser usada com remédios e emergências médicas. José Dumont está preso desde o último dia 15. O ator é investigado por estupro de vulnerável. Há vídeos em poder da polícia em que ele apareceria beijando e trocando carícias com um garoto menor de idade. Os policiais encontraram na casa dele fotos e vídeos de pornografia infantil. Ele alega que apenas fazia pesquisa para o um estudo, mas o advogado da família do menino entende que há provas suficientes para incriminar o ator.
8: Foi tudo muito premeditado. tá? Ele, primeiro ele ganhou a confiança tá, para depois atacar. Né? Que ele, que ele pague pelo que ele fez, fez. Que, que ele não vai fazer, fazer isso com ninguém mais, mais. com nenhuma criança mais. Criança mais.
0: Então, então só o que eu, que eu peço é isso, isso justiça. Isso. Uma nova modalidade do golpe do amor preocupa as autoridades. Criminosos usam o perfil de um ator e cantor sul-coreano para enganar as mulheres.
1: O consulado da Coreia do Sul já emitiu um alerta sobre o caso.
0: Esta aposentada que não
6: quer mostrar o rosto desconfiou quando recebeu uma mensagem numa rede social. Era um jovem que dizia ser um astro sul-coreano. Com o tempo, ela acreditou que o artista estava realmente interessado em conhecê-la e resolveu ajudar. Ele gostou do meu perfil, quer conhecer o Brasil. Eu falei, ah, essa férias com a sua gerência venha, né? Ele falou, não, você tem que mandar um e-mail para a minha gerência solicitando a minha vinda ao Brasil. O golpista, que se passou pelo ator Parque Bogum pediu para que a vítima depositasse 40 mil reais em contas bancárias do Brasil e desapareceu. Eu não tenho dinheiro para pagar toda essa dívida. Estou negativada, um então caos a minha vida. Para deixar a história convincente, o falso ator sul-coreano dizia que os empresários controlavam as redes sociais e a conta bancária dele. Por isso, precisava de ajuda financeira da fã. Até agora, oito mulheres já caíram no golpe. O consulado da Coreia do Sul, em São Paulo, emitiu um alerta e comunicou às autoridades.
12: A cultura coreana está sendo usada de uma forma é, para fazer vítimas brasileiras.
6: Em Brasília, uma jovem recebeu esta foto. Seria o bilhete de um suposto sul-coreano que viria ao Brasil. O criminoso disse que para passar pela imigração precisaria de 5 mil reais. Mas não existe nenhuma taxa de entrada para estrangeiros no país. Era mais um golpe.
12: Às vezes a pessoa precisa ter um, alguém ali para conversar, para dar atenção, e às vezes acaba caindo nesses perfis falsos.
1: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com o último episódio da terceira temporada de Reis. Em seguida, especial Davi, As Origens de um Rei. E logo depois, a primeira formação da roça ao vivo em A Fazenda. Ótima noite para você.
1: Boa noite.